0: Quando a gente fala em mercado financeiro, pode parecer tudo muito complicado, muitas siglas, muitos jargões. Esse economês realmente é difícil, mas estamos aqui com especialistas justamente para descomplicar tudo isso e mostrar que o mercado financeiro é sim para todos. Então venha com a gente nessa jornada, bora! Bem-vindos a mais um podcast, o Amigo Trader Descomplicando... O mercado financeiro, eu sou o Cid do não salvo, do não ovo, do cid cidoso na Twitch, né? E você deve estar se perguntando, ai, que que o Cid sabe do mercado financeiro? Relaxa, eu tô aqui com o Mauro Calil. Tudo bom, Mauro?
1: <risos> Tudo jóia, eu sou o Mauro Calil, educador financeiro, um dos pioneiros da educação financeira no Brasil, fundador da Academia do Dinheiro e a gente está aqui no Amigo Trader para descomplicar esse assunto de finanças e fazer com que você invista com mais propriedade e segurança o seu dinheiro. Então acompanha a gente em todos os episódios.
0: Perfeito, e temos aqui uma convidada que eu já acho que não é mais convidada, viu Mauro? Já de casa. Já é de casa, Pô, é de casa ah, né?
2: Chegamos. Acho que a gente veio pra ficar, hein, galera? Aqui parece que tá gostando. Eu tô gostando, eu <risos> não tô gostando, tô animada. Então, bem, pra quem não me conhece, a gente já tá aqui hoje no episódio 15. Já são vários episódios, tô aqui no meu quarto episódio participando, mas. Daqui para trás, nossa, tem muito conteúdo sensacional, mas para quem tá caindo aqui de paraquedas, eu sei que tem alguém aqui caindo de paraquedas Sempre nesse tem. episódio, então se esse é o teu caso, ó, deixa eu me apresentar, eu sou Isabelle Mesquita, eu sou educadora financeira, mentora de investimentos, ensino para pessoas que nunca investiram, estão saindo do zero e começarem a... Até conquistar a liberdade financeira através de investimentos seguros.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a gente está aqui no nosso segundo episódio sobre indicadores, né? É, que é um assunto extenso, é um assunto importante também, você vê de forma visual, tá? Então passa para o YouTube, caso você esteja aqui. No, no, no podcast, porque quando a gente fala de indicadores, é bom a gente sempre estar tá olhando
1: né como é que funciona para não perder nada, né, Mauro? Sim, nós veremos hoje dois indicadores que são super importantes, são usados no mercado financeiro e também fora do mercado financeiro, ah. né, Isa?
2: Então hoje vai ser uma aula, acho que um pouco mais técnica, né, acho que vai sair um pouquinho de fumaça aqui do cérebro da galera que está acompanhando a gente, mas a gente aqui promete tentar descomplicar. Falar de uma forma Mas, mais leve, mais é,
0: fácil. Quando a gente mostra essa análise gráfica, eu também acho interessante, né? Porque com o visual, você consegue... Olha lá, ele tá falando da vela. Olha lá, falou do pavio. Daí você, vai, <risos> você começa, né, começa a enxergar as coisas. Também é legal. Olha,
2: você é tá, tá entendendo, Cid? <risos>
0: eu tô. Se o Cid tá se entendendo... Se eu tô entendendo, é. é
1: porque tá rolando, né? Eu já tô até usando os termos, já. Legal, ó. A gente vai usar aqui, a plataforma gráfica tá da X nova para mostrar aqui uns indicadores tá a, a Isa vai comandar aqui eu só vou pilotar hum, legal mulheres no comando hein? a mulher manda ah aqui, legal a é. manda é. aqui mais, mais um dia normal tá? né e é e, e algo que é importante dizer minha gente é o seguinte tá para você visualizar isso é muito importante que você é, esteja Assistindo a gente também pelo YouTube. Exato. exato. Tá? Não só aquele pessoal que está só no podcast, né, nas plataformas de a, áudio somente. Vai para o YouTube, porque nessas aulas de indicadores, especificamente, tá, que a gente mostra a relação gráfica das coisas, é muito importante você visualizar para formar a, o seu aprendizado. E eu
2: digo mais, é? eu vou, eu ainda vou um pouco além. Você tem que estar tá aqui no YouTube vendo com a gente, mas depois que acaba o podcast, você vai fazer. Você vai fazer qualquer outra coisa? Não, lógico que não. Você tem que ir lá para sua conta demo, lá na X9, para poder você também
0: ah, testar aqui junto com a gente. Tá boa, boa, né? Para mostrar na tentar na prática. Isso aí, claro. Exatamente. Outra coisa importante é, da gente falar é que esse aqui é o segundo episódio sobre indicadores, né? Mas temos aí uma lista extensa de podcasts que a gente está fazendo. No total vão ser quatro sobre indicadores. Tá? E, no, e nessa temporada são 24 episódios. Então é importante você escutar desde o primeiro, lá do 01, porque a gente vai explicando tudo né migalhinha por migalhinha, para no final aí você ter um conhecimento muito maior. E é, foi montado o podcast justamente para um aprendizado gradual. Então você, lá no primeiro, é bem mais simples, você vai, né, vai ajustando, ajustando, e já estamos aqui na parte gráfica que o Mauro e a Isa vão mostrar pra gente eu quero gente.
2: só fazer um comentário rápido aqui porque lá no passado, quando eu vi esses gráficos pela primeira vez hum. bugou a minha cabeça, eu fiquei a imagem, não sei se vocês vão lembrar de um meme da Nazaré ah. que é quando sai umas coisas assim tipo sim, muito sim. louco, caraca, isso é muito difícil isso não é pra mim, a primeira coisa que se passou pela minha cabeça quando eu vi isso, eu achava que pff, eu nunca vou entender o que é isso mas eu não desisti. E eu convido a galera que tá olhando isso, tá sentindo dificuldade a não desistir também, a persistir, porque no final das contas você vai ver que é muito mais fácil do que parece.
1: Boa. Então, Isa, vamos abrir aqui a plataforma da Exnova, tá? Pra gente colocar aqui e exemplificar essa questão aí da, da média móvel, né?
0: Uhum, que a
1: gente uhum. vai começar a falar e depois de outros indicadores aí, o que você achar que deve, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar. De, do tipo de gráfico, de barras, que é o default deles, está para vela. Ok, vela, eu acho mais bonitinho, mas acho que é mais
2: fácil de olhar na tela, fica mais forte, eu curto, né? Eu curto,
1: eu tá? curto, Eu prefiro também. Outra coisa, a gente tá aqui com Twitter, tá legal? Você quer trabalhar com Twitter, quer fazer outro, ah, outro ativo? Ah, não, vamos
2: mudar isso aí, Twitter não. Vamos pegar a concorrente do Twitter, uai, vamos colocar aí o Facebook.
1: Eita, <risos> vai dar treta Facebook, aqui. Facebook,
2: que também é da mesma rede do Instagram.
1: Facebook, vamos lá.
2: Então vamos ver isso aí.
1: Tá ok. Agora outra coisa que a gente tem aqui, cada vela dessa tá com um período de 15 minutos, tá? A gente pode pegar desde 5 segundos para calcular as médias móveis até um mês, Opa. tá? Quanto que você quer? 5 segundos, 10 Ger- segundos? Deixa eu te fazer
2: uma pergunta aqui, ah. Mauro. Geralmente a galera usa qual período?
1: para day trade, um minuto. Um minuto, então um vamos minuto. de um minuto. Tá, então vamos pegar um minuto. Ok, ele vai se ajustar, tá? Cara... E você vai ver que vai ficar mais nervosinho, ó. Fica piscando yeah, mais... muda
2: toda hora. Tá?
1: Uhum. E agora, qual era o indicador que você queria?
2: Vamos falar de média móvel.
1: Então, vamos pegar a média móvel. Você vai ver que vai aparecer uma linha aqui no meio, tá? Então, eu vou aqui, ó, em médias, tá? E eu pego média móvel. Pronto.
2: Deixa eu só dar uma pausa hum. aqui, ensinar pra galera uma parada sobre média móvel, porque... Acho que nem todo mundo sabe o que é média móvel, afinal das contas, né? Vamos lá. Cid, você sabe o que é média móvel?
0: A gente já comentou outras vezes aqui sobre média móvel e tal, mas é sempre bom Ah, falar... então a
2: galera já tá treinada já. Não, mas
0: fala também que é pro cara que tá meio perdidão conseguir relembrar.
2: porque média móvel é algo que a gente fala desde a época da escola, né? A gente aprende lá pelo professor de matemática que média móvel é algo super importante e quando a gente vai... o conceito
1: é parecido, né? É
2: é a mesma coisa. Não, na verdade
1: é a mesma coisa, exatamente igual.
2: Uhum, é, é a mesma coisa. E a gente usa a média móvel no nosso dia-a-dia e nem sabe, né? Eu sei que vocês já devem ter usado outros exemplos aqui, mas... Cara, média móvel é algo que vai, vai guiar a sua vida ali na parte do trade, você vai ter uma noção do que, que vai acontecer, qual que é o caminho, a tendência daquela ação. Então, então vamos lá, Mauro.
1: Tá, então, a, a gente tem aqui o período, a gente pode colocar, se a gente for fazer um trade curto, cinco períodos são adequados, tá? A gente está operando um minuto, então cinco períodos vai calcular a média de cinco minutos. Uhum. Se a gente for é, falar assim, ah, vamos fazer um, uma coisa mais, né? É, razoável, a ah, 14, há um período mais longo desse período. É, desse... Day trade, então 21 períodos, tá? Então
2: só para galera ficar por dentro, ó, quando a gente fala 5 períodos, 5 minutos, na verdade vão ser 5 o quê? 5 candlesticks, se forem 14 ou se forem 21, seja lá a quantidade de períodos que você escolher, vai ser exatamente vão essa... Vão ser
1: cinco, essa, essa curva aqui está sendo calculada a cada cinco. aí quando aparece o sexto, some lá o primeiro recalcula cada 5, tá. por isso que forma essa curvatura. Uhum. Agora, olha só que interessante, se a gente muda esse indicador aqui, ó, tá para é, Ali tá 5, né? Lembra como que tava. Vamos mudar para 21. Olha só como ele fica mais suave. Quer ver? 21. Um. Ué, não aparece? Vou tentar adicionar ali um a um. Boa. Opa, passou 28.
0: É, aproveitando aqui, ó, que a gente está ajustando as coisas, lembrar para você que tá só pelo podcast, botar aqui pelo YouTube, né, que fica mais fácil o entendimento, né? Pô, o que que o Mauro tá falando, 521, onde é que tá isso? Tá aí aqui na, na parte visual pelo YouTube, fica mais fácil.
2: E eu vou fazendo um outro lembrete, assim, quando você terminar essa aula, você é. vai lá para sua conta, lá na versão demo, e vai também você fazer esse mesmo teste para você fazer. ir aprendendo.
1: Vamos lá, colocamos 21 períodos. Olha como ela ficou mais suavezinha. Entendeu? E aqui a gente não conclui muita coisa dentro de um período. Hum. Então, não não tem muito equilíbrio. Vamos voltar lá para cinco períodos, tá? Então, cinco
2: períodos é mais recomendado para a gente fazer no day
1: trade, né? Porque é uma coisa mais nervosa. Não é recomendável ou não. É que você consegue visualizar um pouco melhor as modificações, tá ok? Não,
2: show
1: de bola. Ok. Vamos lá, cinco períodos. Ok. Então, nesse caso, olha só o que acontece, ó, tá vendo que as candles estão aqui embaixo da linha vermelha da média móvel, tá, e aí aqui, ó, a gente teve uma forte tendência de compra, uma vela gigantesca com uma pressão de compra, que acabou para cima da média móvel, isso daqui é a união dessa tendência, porque aqui também passou, tá, começou acima e veio para baixo, ó, é, é o inverso, né. Esse daqui começou aqui e terminou aqui, e aí veio um períodozinho de queda. Esse aqui começou aqui embaixo e terminou para cima da média móvel, aí veio um períodozinho de alta. Quando aqui embolou o meio de campo, ó, teve uma queda, uma alta, uma indefinição, aí veio uma queda um pouquinho mais forte, que isso, esse, o tamanho disso indica a pressão vendedora. E aí caiu para baixo, veio uma confirmação, e aí ó, um períodozinho Aqui de queda, e assim vai invertendo, e assim a gente vai vendo com, conforme vai mudando, vai passando vai para passando cima e para baixo. Passou para cima? Confirmou essa passagem? A gente tem uma indicação de que, uma probabilidade alta de que vai continuar subindo. Durante um período tá? vai continuar e naquela E a conclusão: ali, se eu linha. quiser
2: tirar todos esses candlesticks vermelhos, verdes, e deixar só a linha vermelha que é da média móvel, eu já ia conseguir ter uma noção do que está que acontecendo aí nesse gráfico.
1: É, não necessariamente porque o candle é que vai dizer pra gente, a união do candle com a linha é que vai dizer pra gente a direção.
2: Ah, mas tá? Se eu tá tirar
1: querendo... só o candle, né, vai ficar só uma linha, mas aí eu não sei o que, que tá acontecendo, porque aqui, ó, tá numa tendência de queda, beleza, tá? Só que é, vai subir, mas vai confirmar essa subida, não sei, olha só essa parte aqui como tá... Uma queda não muito queda. Aqui é que formou uma queda forte. Se essa essa verde aqui, a gente está em um minuto. Essa verde, se ela não se confirmar para cima da da média móvel, continua caindo. Está vendo? Agora vamos ver. Está vendo? Virou para baixo e vai continuar caindo. Vamos ver. ver, Pode ser também que o mercado vire e ela comece a ser a primeira para cima. Não acredito tá? Pode ser que tenha um período como esse aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, tá? Ma- ó, tá formando uma outra, olha. Vamos ver se ela vai terminar para cima ou para baixo. É só um minutinho, tá, produção? <risos> e você também segura aí esse minuto para ver o que que acontece. <risos> é boa. Tá? Não tá na live, mas é, olha, ela tá tentando subir, mas não consegue. Aí ela cai. Meu Deus do céu, um minuto. Faltam quantos segundos? Ah, fica aquela expectativa. Fica aquela expectativa.
2: E aí você fica o tempo inteiro, tipo, olhando... Isso,
1: nessa média. Agora, vamos ver. Se ela fechar para cima, eu eu marco aqui uma compra. Se ela fechar para baixo, aí eu marco uma venda. E e, fechou para cima. Vamos marcar uma compra? Pronto, comprei. Vamos ver o que que acontece no próximo minuto. Tá? O ponto aqui ó, é que só vai me dar lucro aqui. Por quê? Porque tem o um spread. Tá? Uhum. E o um spread, tá? eu marquei a compra aqui. Ó. O meu spread ela tem que subir tudo isso para conseguir fechar. Portanto, tem ativos que para negociar dentro de um day trade, num espaço curtíssimo de tempo, por conta desse spread que a corretora cobra fica um pouco mais complicado, Hum. tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, Hum. tá? Vamos lá. Isa, qual é o próximo que você quer que coloque, o próximo indicador?
2: Cara, eu vou escolher estrategicamente um próximo indicador que vai deixar o nosso gráfico ainda mais completo e ainda mais bonito. Hum. Quem aí já ouviu falar sobre um indicador chamado envelope?
1: Eu já ouvi falar. Sobre hum, ah, você é lógico que você já ouviu falar.
0: O envelope, ele, ele fica com aquela faixa, né?
2: É, isso. Olha que você tá por dentro mesmo, ah, já, hein, rapaz.
0: mostramos um pouquinho. É de isso indicador aí. Por aqui. Porque é o
2: seguinte, ó, a média, todo mundo sabe que a média vai um pouco pra cima, às vezes vai um pouco para baixo. E na prática mesmo tem algumas coisas que fogem daquele padrão da média, né? Mas a gente não tem como saber se está aumentando muito acima da média, se está indo muito abaixo. Então, a gente precisa ver... Espera aí, qual que é o parâmetro? Então, quando a gente vê esse grau de desequilíbrio muito alto, aí a faixa do envelope acaba ficando mais larga. Então, o envelope ele vai colocar duas linhas aí no nosso gráfico. Vai ter uma linha em cima da média, outra linha embaixo da média. E essa, ah. essas linhas, elas vão representar exatamente esse grau de desequilíbrio em relação à média. E aí vai dar para a gente ter muito mais noção do que que vai acontecer, qual que é a tendência, o que que a gente pode esperar daquele gráfico.
1: Vamos lá. Eu coloquei aqui o período mesmo que a gente está trabalhando, tá? O período dele, é, como default, são 14 ou 15 períodos. Eu coloquei 5 e o desvio padrão de dois desvios padrão, tá? Porque a gente tá colocando no intraday é mais facinho ah, fazer isso tá é. legal
0: como já muda
1: isso e aí olha só o que que acontece tá agora
2: ficou mais bonito
1: isso vamos lá quando a gente tá batendo aqui embaixo ó tá pode indicar uma reversão quando tá atravessando essas bordas aqui hum, pode indicar uma uma reversão hum. tá ó aqui ó bateu mas não chegou a atravessar, aqui bateu, não chegou a atravessar. Quando une as duas, ó, por exemplo, ó, bateu, atravessou um pouquinho, aí já veio um candle forte, olha, de alta, tá? E aí é, a gente converge para uma alta, tá legal? Uhum. Então ele acompanha a média, né? E ele faz esse envelopamento assim, tá de colocar lá dentro, como se fosse uma fatia, uhum. por isso que chama tal do, do envelope, a banda de Bollinger ela é muito parecida com isso, tá? E é uma
2: pergunta aqui, Mauro, toda vez que a gente vê ultrapassar, assim, igual está acontecendo agora no gráfico, com certeza quer dizer que vai inverter? Vai inverter?
1: Nunca existe certeza, por, enfim, <risos> mercado financeiro, nunca existe certeza, se existisse certeza... Estava todo não, mundo... Estava todo mundo muito, muito, muito rico, entendeu, né? <risos> Era Mas a probabilidade fácil. é bem mais alta. Então, o que indica são probabilidades, tá? Então, assim, o, o, é, todas essas metodologias elas são testadas, testadas, testadas antes de elas se tornarem populares por aquilo que a gente chama de backtest, tá? Então, o, que, que, a gente, o que, que o cara faz? Ele pega lá duas matérias-primas, volume e preço. Tá legal? Coloca num modelo, que você pode inventar o modelo que você quiser, e, fala, e aí ele, você vai buscar padrões. Por incrível que pareça, o ser humano... Ama padrões.
2: Ah, quem?
1: Ama padrões. Não é por isso que tem muita gente. A gente se vai próximo de uma tribo e tal. Você não sabe, Cid, mas o senhor usa boné por Eu, um padrão. Padrão da calvície? Da sua tribo.
0: Ah, tá.
1: Entendeu? E os seus seguidores também provavelmente devem usar um boné. Entendi, entendi. Tá? É isso. Entendeu? É dessa forma que o mundo gira. Então, aí, nesses padrões, ó, aí a gente vê, poxa, será que isso realmente funcionou? Puxa, funcionou em 70% dos casos, hum. em 80% dos casos. Uhum. Então, a gente tem 70%, 80% de probabilidade de que isso se repita no futuro. Muito bom. E aí, o que, que a gente faz, ó, quer ver? A gente marca aqui na, no, no, no aplicativo da Xnova que ele fixa esse, isso aqui no meio, E aí a gente vê, poxa, será que está subindo? Será que está descendo? Será que está tendo uma reversão? Olha, daqui para cá não atravessou, mas teve uma alta, a outra alta que reverteu. E aí a gente teria uma possibilidade de pegar essa essa altinha aqui. Lembrem-se que vocês têm o spread, tá? E o spread para operar ações, ele é elevado, tá legal? Ó, na outra conta do Twitter que eu fiz ali, ó, tá, que a gente tava com 15 minutos, se eu tivesse com 5 só, acho que já teria dado um, um resultado positivo, hum. a gente começou com 14% negativo, ó, já tá com 7, tá? Porque eu usei basicamente os mesmos indicadores, aqui eu apaguei, mas a gente tava fazendo os mesmos indicadores, tá? E deu certo. Agora é uma questão de paciência. Entendi. O tempo... É o senhor senhor do dinheiro. dinheiro. E, Mauro,
2: eu te perguntar, você você diria que esse modelo de operação é o modelo mais seguro de se operar?
1: É é assim. Vamos lá. Entrar no mercado financeiro é que nem navegar no mar ou pegar um avião e fazer uma navegação. Imagina se você está navegando no mar na neblina, sem referências visuais.
2: Não dá para ver nada.
1: Você vai precisar de algum indicador, pelo bússola. menos uma bússola, tá, né, um, um alguma coisa lá, né? Se, se o céu tá limpo você tem o sextante para olhar as estrelas ah, e tal, tem isso. né? É isso, tá? Ah. Porque quando você está no mar aberto você não tem uma ilha para olhar, é uma difícil. praia, uma bússola, é é uma Bíblia tô? na mão. <risos> e, e, e daí, padre, rabino, clérigo, algum clérigo junto é, com um pastor. Qualquer tá,
0: ajuda é bem-vinda. Qualquer
1: ajuda é bem-vinda, né? Divina, principalmente. Esse é o ponto. É, isso aumenta a tua probabilidade de sucesso. Não Garante entendi. que você vai chegar do outro lado? Não. Pode vir um furacão, pode vir um monstro marinho, né? No game, o que que aparece lá? Ah, de
0: tudo. Vem o um cara mais forte que você, tem o chefão. Tem o cara mais forte, o chefão. Ah, é, tem um monte de
1: coisa que Vem aquela torre que aparece. Vem... É, sim, é, eu vejo nos games, meu, tem uns personagens que você assim pequenininho, de repente aparece... Vem o gigante,
0: um cara gigante, né? né?
1: que, enfim...
2: Isso também pode acontecer no mercado financeiro, pode,
1: né? Pode, pode. O que acontece aqui, que é, inclusive, isso é motivo de legislação, tá? É, tem um elemento que se fala pouco no mercado financeiro, que é o frontrunner, hum. tá? O que é o front runner Aquele cara que é, queima a largada, tá? Então, olha só. Vamos dizer que eu estou operando, né? Porque agora tem operação por home broker, mas sempre foi assim. Eu estou operando por Elon Musk. Desculpa. Eu estou operando por Elon Musk. O Elon Musk, velho, ele opera 100 mil dólares? Ah. Não, ele opera 100 milhões. tá? Então, se, ele, se eu botar uma ordem de 100 milhões Bixi, de compra ou de venda, a, aume... Já dá uma Ai, diferença.
2: inflou a parada.
1: Né? Ou o mercado vem para baixo, ou o mercado vai para cima. Se for venda, vem para baixo. Se for compra, vai para cima. Como eu estou colocando a ordem, sabe o que eu faço? Eu pego e coloco uma ordem primeiro para mim, ah, e depois eu coloco a já dele. Já sabe o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Isso não é um, um insider, tá? Que é, é, é confundido com insider, mas não é. O insider é aquele que é, tem uma informação privilegiada, privilegiada da empresa. Tá. Essa, o front runner tem uma informação privilegiada do mercado do momento. Entendi. Tá? Então, isso influencia muito, ok? Por isso que os indicadores, eles vão te falar, pô, de repente mudou aqui, deu uma Cara, virou a vida. Muda tudo. Muda tudo.
2: Mas isso, mas isso não é normal, né? Isso, isso não é o dia a dia.
1: Não, isso não é o dia a dia. Isso não é o dia a dia. Tá. Tá? É assim que funciona. Então esses indicadores, ó, lá no Twitter, tá, que a gente tava, ó, já já caiu o prejuízo para 7, tá indicando aqui que ainda vai subir um pouquinho, não sei se até o final do do
2: período
1: do período vai lá, eu vou colocar só aqui a média só, a média mas móvel. Já deu uma mudada, né? Tá pra gente Ver eram cinco períodos, né? Que a gente pôs, ok. Aplicar ó, continua subindo, ó, tá vendo? Ó? E aqui nesse pontinho aqui foi onde eu fiz a compra, por quê? porque confirmou o rompimento da média. Ó. E eu fiz a compra. A gente começou com prejuízo de 14, agora tá com prejuízo de 6, tá? O que indica que a potencialmente a gente vai ganhar nessa operação. Em algum momento. É longo prazo ali, né? É, longo prazo para gente longo aqui em 15 não. minutos. Entre aspas. Uns... Umas seis vezes 15 minutos. Perfeito. É, cara, eu
2: tô achando muito legal isso aí. Não. Muito legal mesmo, porque. Nessa
1: plataforma é bonzinha, viu? É bem, bem legal, cara. É top, é bem...
2: E
0: O assunto de indicadores, ele, ele é bem visual e tal, e também tem muita coisa para se falar, né? A gente tá aqui no nosso segundo episódio de quatro episódios sobre, só sobre indicadores. São 24 episódios aí no total, quatro deles destinados a isso. Bom, a gente pode continuar falando também do assunto no próximo episódio, certo, Mauro? Vamos fazer isso. Pra a gente poder acelerar. Vamos lá para o nosso próximo quadro, então, que é o Descomplicando a Vida Financeira, que é quando eu trago aqui um case e os especialistas vão olhar o case... Vamos então, pensar um pouquinho e trazer uma solução, trazer uma dica, trazer uma sugestão, não só para ajudar quem mandou, mas também você que, de repente, está passando pela mesma situação, ou um amigo, alguém uh, que está passando por essa situação. Se foi um amigo, aproveita e indica o um podcast para ele, né? Já manda o link, fala, ó, oh, no minuto tal, estão falando um negócio que está acontecendo com você aí, né? Posso trazer o case para vocês? Está preparada, vamos Isa? Vamos embora! Vamos lá, vamos lá. Não, do... hoje
2: acho que eu vou deixar com o Mauro. Esse aí, vou deixar pra ele. E, e
0: quando tá. o Mauro tá sozinho, ele fala, ah queria que alguém estivesse aqui comigo.
1: É, ele, ele manda <risos> umas, cara, que são inacreditáveis, assim.
0: <risos> Vamos ver. Oi, sou o Thomas e tenho 23 anos. Eu e a minha irmã mais velha gostamos de estudar sobre trade e investimentos. Uhum. Ela sabe mais do que eu, na verdade. Tá, tá, foi, foi sincero, né? Uh, ela usa muitos indicadores e eu acho um
1: pouco complicado. Quais são os mais simples para mim que estou começando? Ele é o Thomas. Thomas e seus amigos têm o Diesel também e então... tal. Ah, você tá sabendo. Eu
2: acho que ele tá no episódio certo, hein? É, tá no
1: episódio é. Certo. Eu é. diria isso. Vamos lá, Thomas, é o seguinte, tá? dedo, vai. É, o, os indicadores mais simples, tá? que eu diria? É algum tipo de envelope, pode ser esse, pode ser bandas de Bollinger, tá? Pode ser e média móvel, OK? Ali a isso, há o volume líquido, tá? Que o volume líquido vai a diferença entre comprados e vendidos. É, usando esses três, você realmente assim, você tem uma indicação bastante legal já, mas, de que... Mas já
0: mais precisa, um pouquinho, É, né? entendeu?
1: Do, mais clara. De, de que caminho o mercado está seguindo naquele momento. Lembre-se que você tem que parametrizar se você está operando no intraday, se você está operando dois dias, uma semana, etc., para ter uma razoável... Né? Você tem que parametrizar todos tá para ter uma razoável... É, probabilidade de sucesso, tá? E nada garante o teu sucesso, tá ok? Lembre-se disso também. Então,
2: eu, eu diria o seguinte, dentre tantos indicadores que existem realmente muitos, a sua irmã sabe, ela deve, você deve olhar ali pelo, pelo, pelo operacional dela, como ela deve conhecer tanto de, de indicador, mas esses três, se você está começando agora, começa por esses três, não é isso? É, é
1: isso, eu acho que são bem simples de entender e visualmente eles também são bem simples de entender.
0: Tá aí, tá aí. Tá dando a resposta. Espero que você siga aí as nossas sugestões, né? As nossas, não. As deles. As sugestões aí, e te ajudar, aproveita e manda o link do do vídeo para sua irmã, né? Já que ela entende mais do que você, vai olhar aqui e vai falar, opa, que interessante. E acompanha aí do primeiro até o último episódio na sequência, porque facilita bastante. Se teve algum termo aqui que o Mauro falou, inclusive dos indicadores, né? Que às vezes podem ter uns nomes meio esquisitos, aí como é que escreve isso aqui e tal, vai estar tudo na descrição bonitinho para você poder acompanhar e se guiar nessa jornada. Vamos lá. Agora o quadro Investindo em Conhecimento, que é quando a gente traz sugestões aí de filmes, livros, séries. Pode ser um documentário, pode ser um artigo, pode ser uma peça teatral, um musical, eu não sei, que agregue alguma coisa ao mercado financeiro e e o seu conhecimento. Vamos começar pela nossa convidada, Isa. O que que você traz para a gente hoje? Olha,
2: eu vou te falar. Eu acho que a aula de hoje... A aula, olha aí, Até parece que foi uma aula, mas o episódio de hoje foi um episódio mais técnico, então a gente sim. vai dar uma relaxada agora, vou Boa. trazer um dos meus filmes favoritos da vida, que fala um pouco sobre o mercado financeiro, não é sobre nenhum desses indicadores, mas é um filme que, assim, você vai levar para sua história, chama-se A Procura da Felicidade. Ah, hum, sim. Todo mundo Boa. conhece, né? Caraca, sim, sim. esse filme é filmaço lá com o Will Smith, uma atuação, assim, sensacional. E aí, uma das partes do filme que mais ficou na minha memória foi... Quem já viu o filme vai lembrar, quem não viu, veja, porque vale muito a pena, porque o Will Smith, o personagem dele, ele passava por muitas dificuldades financeiras, ele tinha um filho pequeno, e aí um belo dia, ele andando na rua, ele viu um cara passando, tipo, com uma Ferrari, eu não me lembro qual é o carro, mas era um carrão, e ele, ah, vou perguntar para esse cara o que, que ele fez para ter esse carro, e ele perguntou, e aí o rapaz respondeu para ele, olha, eu trabalho ali, ó, na Bolsa de Valores, com investimentos. E foi aí que o Will Smith, o personagem dele, no caso, começou a se ligar nesse assunto e foi aí que ele começou a trabalhar com isso. E o final do filme é muito emocionante, vale muito a pena, galera. Para, para,
0: passar spoiler, para, para. Tá aí, então fica a dica, vai estar tá na descrição também para galera lembrar.
1: E você, Mauro? Adoro esse filme, identifico muito com ele. Bom, eu, a minha indicação é de um livro, tá? É que se chama Investindo com as Bandas de Bollinger, de uma forma simples, do Stephanie Estéfano Calicio, não é Calio, é Calicio. Calicio. Não
0: é Calipso também. Não,
1: também não. Tá. É Calicio, velho. Estéfano Calicio. Tá. Tá investindo com as bandas de Bollinger.
0: Tá bom, tá bom. Tá aí a indicação. E a minha indicação já na contramão aqui. A Isa, inclusive, já indicou dois filmes, dois filmes, filmaços aí, né? Durante. Essa. É, é, quarta? Quarta é, vez? É o você quarto, tá? é o quarta vez já indicou dois filmes legais. Eu vou indicar duas lives. Duas lives num, num conteúdo. Ah, lembrando, né? Meu conteúdo nunca tem a ver muito com o mercado financeiro, tá? É, outra, é outro lado da moeda. É, vou indicar o Joey Chaotic e o Jake Baker que são dois streamers que fazem IRL, né, que é a mesma coisa que eu faço também bastante na Twitch, que é o In Real Life, que é andar pelas ruas mostrando, mostrando as coisas ao vivo. Então são dois caras que fazem bastante isso. O DJ Quebec, inclusive, foi a minha, acho que a minha inspiração para criar as lives IRL. Ele faz lives atualmente nos Estados Unidos, mas fazia muito no Japão, mostrando a vida no Japão ao vivo. Era um negócio interessantíssimo, né? Porque é outro planeta e tal. E o Joey Caótico, ele é de Taiwan. E faz muita live viajando por aí, também mostrando ali o, o mundo asiático para quem se interessa no assunto. Vale muito a pena os dois na Twitch, tá? Bom, vamos agora para o momento esperado, aguardado pela nossa audiência. Faz carinho no computador e levanta a tela, Mauro. Pode subir a vinheta, produção, que é hora do fight. Música É bom lembrar que essa conta é uma conta demonstrativa e não é uma indicação de investimento para você, tá? É uma maneira de você aprender a mexer bonitinho no mercado, aí como o Mauro costuma mostrar para nós. E aí, Mauro?
1: Vamos lá, aparecer aqui na tela, a gente está com Visa e nós vamos fazer uma operação de venda de Visa, porque a gente acredita que vai cair, tá? E parece que vai dar certo... Vamos lá meu caro, começamos bem, agora só falta o seu, a sua mágica do tempo Time Lapse Pra gente conseguir fazer as coisas acontecerem aqui, tá bom?
0: Time Lapse em 3, 2, 1, vai! Ah, tá de volta no time lapse que é muito importante porque a gente tem pouco tempo aqui então precisa deixar Temos correr um sim, pouquinho
1: E, ó, e acabou de virar para um pra um lucrinho e vamos fechar essa operação opa melhorou o lucro fecha 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 fechou ok tá ali fechamos a operação deu um lucrinho para gente tá Boa. É, é e ó, já já ia virar de novo o mercado esse é o ponto né essa volatilidade ela é complicada tá mas foi na hora certa e, e a gente operou visa aqui na hora do fight né maravilha e essa foi a nossa hora
0: do fight, maravilha. Chegamos já para o um encerramento, pessoal. Ah, passou rápido, né? Indicadores, é uma coisa mais gráfica e tudo mais, acaba passando rápido. Isa, despedida e momentos finais e palavras finais? Galera,
2: ó, pode ter parecido complicado, mas acredita na gente aqui, viu? Na prática, é muito mais fácil. Então, vai pra prática se você ficou com a dúvida. Escreve aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite também. Muito feliz de estar aqui. Espero voltar.
1: Não sei.
0: Ó, Veremos. Ó, vamos ver, vamos ver. Hashtag fica Isa, né? É, e a conta demo também dá pra você praticar bastante. E você, Mauro?
1: Meus caros, falaremos ainda de mais indicadores já no próximo episódio, é isso?
0: Ah, tere- é, Putz, eu não sei se é no próximo. E aí, produção? Acho que sim. É no próximo? É no
1: próximo episódio.
0: Ó, me avisaram, é no próximo. É no próximo, tá, já falou. Já é na falare- sequência.
1: É sequência, tá? Então. Você que está nos streamings só de áudio, começa a assistir também no YouTube, tá ok? Te vejo lá no próximo episódio. Até! Maravilha! Eu vou me despedindo por aqui também, lembrando você de seguir as redes sociais amigo Trader br E
0: teremos uma versão em espanhol, né? Chique. Espanhol. Espanhol. Chique, chique. É, você que está aprendendo espanhol, já fala um pouquinho, e quer também entender os jargões aí na forma latam de viver... Procure aí o amigo Trader Es, tá? Já tem as redes sociais para você acompanhar. Bom, é isso, galera. Vamos fazer o brinde final? Vamos Opa, brindou, brindou, bebeu. Salud. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio e tchau, tchau.
2: Eu não sei se vocês já viram a modinha do minimalismo, do essencialismo. Ah, vamos viver com menos e tal a moda é um saco, porque daí o povo vai para os extremos, assim, sabe? Eu tenho que viver... Ai, meu sapato ficou barulho de Eu tenho que viver só com um sofá, duas blusas, nananã, não tem que ter Aquele nada.
0: menos é mais, né?
2: Tem um limite, né, gente? Tem um limite. Eu acho que essa é a ideia. Assim. Eu acho
0: que eu sou um pouco assim, eu tenho duas cuecas, uma bermuda no e que uma que tu calça. No que
2: muito dinheiro? Tipo assim, olha, eu não tenho dó de gastar. Delivery. Então, isso daí é um essencialismo.